0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Mathieu Salut Julien on va parler Mathieu aujourd'hui de rémunération du dirigeant parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup déjà pour des problématiques égoïstement personnelles <rire> et aussi euh, parce que je trouve que autant c'est facile tu vois de créer des boîtes, de, enfin c'est facile. C'est facile d'avoir des idées, de créer des boîtes, les mettre en œuvre. C'est facile aussi de d'investir de, dans l'immobilier. Encore plus facile, on va dire, que de créer des boîtes. Mais euh, souvent, euh, moi, je rencontre des gens dans des soirées de réseau, etc., qui, qui, qui sont complètement perdus sur c'est quoi la meilleure optimisation fiscale pour se rémunérer. Déjà, il y a toujours un gros clash entre SARL et SAS. Qu'est-ce qu'on fait euh, C'est quoi SARL SRL, ça a l'air... Moi, je te donne l'image que j'ai. Ouais. C'est une boîte... Euh, ouais, c'est une vieille boîte, quoi. Tu vois, c'est pour les vieux. <rire> et, euh, et SAS... Je vieux, alors. Ouais. Et SAS, <rire> putain, je trouve que c'est plus dans l'air du temps, etc. Non, ouais, que ça. Mais c'est l'image. Non, c'est pas l'image que j'en ai, moi. Je connais un peu la différence, même si des fois, je fais un peu le naïf dans les épisodes. <rire> mais je connais un peu la différence, mais... J'ai l'impression que les gens ont cette image-là, SRL, vieille boîte, SAS, boîte trop moderne, euh, ouais c'est trop bien pour aller pour avoir une start-up. Euh, c'est quoi vraiment la, diff la différence Et après, dans la seconde partie, en matière de rémunération, c'est quoi qui est le plus intéressant Parce que d'un côté, il me semble que je suis pas considéré comme salarié, et de l'autre côté, je suis assimilé salarié. Donc je te laisse nous dire peut-être ce qu'est la différence, et après on va rentrer dans le vif du sujet.
1: Oui, bien sûr. Euh, donc effectivement, moi aussi de mon côté, on entend la même chose, <rire> exactement la même chose. Et souvent, je leur précise effectivement que moi, à titre personnel, je suis une SRL. Donc souvent, c'est un peu comme le vendeur qui dit « mais moi, j'ai la même chose chez moi ouais. ». Euh, voilà. <rire> mais sauf que c'est vraiment vrai, c'est ouais. pas pour vendre. Euh, je, je je vends pas spécialement une SRL ou une SS. Donc vraiment, c'est euh, ça, c'est un point important. En fait, euh, déjà aussi, c'est que la vérité, c'est que la SRL est un statut de société qui existe depuis très longtemps, mmh. effectivement, tous vieux. vieux ce que je dis. Exactement. <rire> alors que la SAS est un statut très récent, enfin, un début des années 2000. Donc, en soi, à l'échelle du, du code de commerce, c'est très, très, mmh. très récent. Donc, euh, la SAS, elle a été créée à la base, effectivement, comme son nom de société par action simplifiée pour faire quelque chose de simple okay. et de souple et de flexible. Donc, effectivement, elle a le mérite d'être beaucoup plus simple et beaucoup plus souple d'un point de vue juridique qu'une SRL qui est régie par le code de commerce. Donc la SARL, qui est société à responsabilité limitée, elle porte assez mal son nom parce que déjà, en fait, une différence qui l'est le... dans l'acronyme mais qui ne l'est pas en réalité, c'est la responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la SRL qui a responsabilité limitée, la SAS, elle a exactement la même chose de ce point de vue-là.
0: Ça veut dire quoi sa responsabilité limitée
1: Et alors, ça veut dire qu'en fait, ta responsabilité, toi, en tant qu'associé, elle est limitée au capital que tu vas apporter dans la société. Tu crées ta boîte, tu mets 1000 euros dans le capital, par exemple. Ça veut dire que, au pire des cas, si la boîte a fait faillite, qu'elle a des dettes et que, etc., qu'elle peut pas honorer, au pire des cas, tu perds tes 1000 euros. Tu récupères pas tes, tes 1000. Mais c'est tout. On va pas te chercher plus loin. C'est ça, la responsabilité qui est limitée aux apports en capital. Donc ça veut dire que, au pire des cas, tu récupères pas ta mise. Ouais. Donc euh... sauf
0: que bon normalement une banque elle est pas folle quand elle te prête elle te demande une caution une garantie personnelle okay. si
1: c'est une banque effectivement ouais. c'est plus compliqué parce que même c'est systématique hein j'ai jamais eu une banque qui ne prenait pas une caution personnelle ouais. du dirigeant c'est systématique effectivement elle va te demander ça par contre euh, c'est pas le cas pour euh, fournisseurs. des fournisseurs c'est pas le cas pour euh, même euh, les le fisc le l'urssaf etc quoi okay. alors sauf si des cotisations urssaf personnel. mais sinon euh, c'est pas le cas donc euh, effectivement euh, c'est dans ce sens là où c'est à responsabilité limitée la SAS, c'est exactement pareil en fait les seuls qui ne sont pas à responsabilité limitée on peut faire l'inverse les sci par exemple la sci elle n'est elle pas à responsabilité limitée mais en même temps le principal dette qu'on a dans une SCI généralement c'est l'emprunt bancaire dont oui. on est caution personnelle donc ça. au final ah ouais. ouais. c'est pas vraiment le cas et euh, il reste après les entreprises individuelles donc c'est vrai qu'on va pas en parler ici mais il reste les entreprises individuelles qui est notre option possible en gros on a trois grosses options quand on crée une boîte aujourd'hui en France pour moi c'est hormis les SI que dont on pour faire purement l'immobilier, mais sinon pour une activité commerciale, c'est soit en fil d'entreprise individuelle, effectivement, c'est-à-dire que c'est comme un LMNP. Par exemple, un LMNP, il est en entreprise individuelle. Ouais. Dès qu'à partir du moment où j'ai un numéro sirette avec mon nom en tant que personne physique, je suis ce qu'on appelle en entreprise individuelle.
0: C'est quoi C'est auto-entreprise, micro-entreprise, c'est un peu pareil tout ça euh,
1: Non, en fait, alors le, le, la micro, ou l'auto-entrepreneur, c'est la même chose est une entreprise individuelle. Ouais. C'est juste qu'elle a opté pour un régime fiscal euh, forfaitaire. Okay. Mais par contre, euh, je suis une entreprise individuelle à partir du moment où j'ai un SIRET avec mon nom de personne physique euh, associé. Okay. Donc quand je suis une entreprise individuelle, je suis au micro, pas de souci. Si je suis au réel, ben, j'ai une entreprise comme une autre. Je dois faire un bilan, une lance fiscale... Je fais des factures, etc. etc. Mais j'ai pas une société, c'est-à-dire que je dois pas rédiger des statuts, comme une SS ou une SRL, et je peux pas avoir d'associé. Et je peux pas avoir d'associé, exactement. Voilà, C'est la grosse différence, c'est ça. Euh, mais du coup, il y a quand même moins de contraintes juridiquement à l'acquisition, enfin, aux... pas à l'acquisition, pardon, <rire> j'étais dans l'immobilier là, euh, à la création, pardon, et aussi euh, en cours de route, parce qu'il n'y a pas d'assemblée générale, pas de statut, etc., etc. Donc beaucoup plus souple. Euh, par contre, la responsabilité, elle n'est pas limitée à l'entreprise individuelle. Elle est illimitée, à l'inverse. Donc c'est-à-dire que là, cette fois, comme c'est moi, personne physique, bah, si j'ai des dettes, c'est moi qui les ai. C'est pas ma boîte, parce que ma boîte et moi, c'est la même chose. Donc là, c'est la différence. Seul, euh, tout ce qui est immobilier est protégé. C'est-à-dire que ma résidence principale, elle est protégée d'office. Et si j'ai d'autres biens à titre personnel... Je peux faire une déclaration d'insaisissabilité chez un notaire pour protéger aussi ces biens-là. Okay. Mais il faut faire la démarche chez le notaire quand même. Okay. Donc, ça, c'est, euh, voilà. Par contre, tout le reste n'est pas protégé. Mon compte en banque, mes biens, meubles, voiture, euh, euh, mobilier, enfin, tout ce que tu veux. Bref, ça, c'est pas protégé. Donc, ça, c'est la, la grosse différence entre les deux. Il n'y a plus de différence fiscale aujourd'hui, par contre, parce que depuis l'année dernière, on peut opter à l'impôt sur les sociétés totalement contre-intuitif hein, mm -hmm. euh, d'être en entreprise individuelle ouais, bah ouais, ouais, ouais. et d'opter à l'impôt pour les sociétés ouais. Donc, mais bon euh, du coup là, je, ça devient un peu, euh, un peu, un peu bizarre mais, mais au final c'est possible depuis l'année dernière donc ça veut dire que du coup on peut avoir exactement le même régime fiscal euh, qu'en SRL, pas qu'en SAS hein, mais mm -hmm. qu'en SRL, c'est à dire qu'en gros si je suis en, pour être précis, EURL parce qu'en fait EURL c'est SRL avec un seul associé, c'est la même chose hein. c'est juste qu'il n'y a qu'un seul associé ben, si je suis une EURL à l'IS c'est la même chose que si je suis une entreprise individuelle à l'IS d'un point de vue fiscal Il juste juridiquement que ça va changer donc l'avantage que ça peut quand même avoir l'entreprise individuelle c'est si je ne suis pas amené à avoir d'autres associés que j'ai pas de risque d'exploitation par rapport à, euh, le, au fait que ça soit une responsabilité qui soit illimitée, illimitée ben, concrètement ça peut valoir le coup parce qu'au final je peux avoir arriver à la même euh, situation qu'une SRL avec des coûts moindres ok après, encore une fois, c'est des coûts moindres, c'est pas non plus des milliers de cents, hein. c'est juste à la constitution et faire innager nager tous les ans et à la fermeture. Bon, c'est pas non plus énorme, énorme.
0: Et CFE par exemple euh, Ça c'est pareil, ouais. pareil. Tu l'as toujours. Okay.
1: Donc, ça, euh, voilà, tu, tu, re, tu peux te retrouver à la même chose effectivement depuis l'année dernière avec ça. Et nous, d'ailleurs, tous nos clients en, en entreprise individuelle, on est quasiment tous en train de les faire basculer en option à l'IS parce qu'au final, c'est quand même mieux d'être à l'IS que d'être à l'impôt sur le revenu parce que ça permet d'optimiser potentiellement les pistes d'optimisation notamment de la rémunération parce que quand tu es à l'impôt sur le revenu par des fois l'entreprise individuelle bah tu impostes ton résultat que tu l'aies pris ou pas c'est à dire qu'en gros bah, tu fais ton chiffre d'affaires moins tes charges tu as un résultat il est imposé à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales même si tu ne l'as pas pris et donc des fois tu peux ne pas le prendre parce qu'il y a des certaines charges qui enfin certaines décaissements qui ne passent pas en charge. Si je rembourse un emprunt, typiquement, il y a que les intérêts qui passent en charge, pas le remboursement du capital. Et donc potentiellement, je peux me retrouver à pas avoir l'argent sur mon compte en banque parce que j'ai remboursé mon emprunt et donc euh, pouvoir enfin payer des impôts sur quelque chose que j'ai pas ouais. Donc ça, c'était un peu l'injustice, entre guillemets. C'est un du... peu le même principe que sur les CI à l'IR. Exactement, ouais. voilà, c'est le même principe. Et euh, du coup, là, en optant à l'IS, ben, je peux vraiment fiscaliser que ce que j'ai pris, que la rémunération que j'ai pris est pilotée entre mon résultat qui va être imposé à l'IS et ma rémunération qui sera imposée à l'IR. OK. Voilà, donc ça, c'est l'intérêt. Bon, voilà, la parenthèse refermée sur l'entreprise individuelle, mais qui, reste, enfin, qui reprend de la vigueur, on va dire, aujourd'hui, depuis cette option à l'IS, on en a beaucoup plus parce que ça reprend de l'intérêt. Ouais. C'est important.
0: Donc il y en a plus parce que c'est un peu plus simple à faire qu'une quoi C'est ça,
1: okay. plus simple. Donc pour quelqu'un qui est vraiment sûr de rester seul et pas de risque d'exploitation, on avait beaucoup par exemple de professions libérales en fait, hmm. euh, typiquement. Le, le, je pense que le plus gros des entreprises individuelles historiquement, c'est quand même ce qu'on appelle les BNC, donc euh, bénéfices non commerciaux qui sont des professions libérales. Ouais, okay. Médicales ou pas, hein, mais beaucoup médicales, mais on a aussi des avocats, alors moins après certaines professions qui sont plus regroupées hein, type expert comptable, type notaire ils sont souvent pas ouais. individuels, mais euh, ils sont plus en société mais par contre effectivement euh, les médecins et les avocats pour faire simple, beaucoup ouais. étaient là dedans et ça commence maintenant du coup à, à devoir redonner un peu d'intérêt à ce système là ok Ensuite, quand euh, si on est en société, qu'on part en société, effectivement, les deux gros choix qui s'offrent à nous, parce que j'exclus l'ACI et puis j'exclus les autres sociétés pas forcément adaptées, parce qu'il y a plein d'autres types de sociétés en France, hein, mais très rares, le plus gros c'est SRL-SS. La SRL reste encore quand même, malgré son côté vieillissant, euh, le statut le plus euh, utilisé. Au global, pas le plus créé, mais le plus euh, utilisé. La différence, donc, on a dit la responsabilité, c'est la même chose. On peut avoir aussi qu'un seul associé ou plusieurs, ça c'est pareil aussi. Il n'y a pas de limite non plus dans le capital social. On peut mettre un capital à partir d'un euro, du moment qu'il existe. On peut être seul ou plusieurs, donc ça c'est soit SASU, URL ou SAS, CRL si on est plusieurs. Et euh, ensuite, par contre, la grosse différence entre les deux, enfin il y en a deux grosses différences. La première, elle est d'un point de vue ju juridique. Je disais tout à l'heure, la, la, la SAS, pardon, elle est souple. D'un point de vue juridique, c'est-à-dire que du coup, on met ce qu'on veut dans les statuts, pour faire simple. C'est-à-dire qu'on peut, euh, au niveau des dirigeants, euh, il faut à minima un président. Mais après, par contre, on peut nommer autant d'autres dirigeants qu'on veut avec les, les dénominations que l'on souhaite. Voilà. Okay. On peut mettre aussi tout un nombre de un certain nombre de clauses. Donc les plus courantes, c'est clauses d'agrément, préemption et inélianable Inaliénabilité, <rire> pas facile. Inaliénabilité, c'est quoi Inaliénabilité. Ah, inaliénable. Ouais, ah oui, c'est pour dire qu'on ne peut pas céder okay. en fait, des actions. Donc ça, c'est trois-là, en fait, c'est agrément. Ça veut dire que tous les associés, par exemple, doivent donner leur accord pour pouvoir céder des actions, pour qu'un associé cède ses actions. Préemption, ça veut dire que tous les associés sont prioritaires pour acheter des actions quand il y a un, as un associé qui met ses actions sur le marché. Et inal inaliénabilité, je me le suis redenté, <rire> c'est que en gros, tout simplement, les, les actions ne sont pas cessibles. Ok. Très rare, mais ça peut arriver si on a des hommes clés ou des choses comme ça. Okay. Donc, du coup, euh, ça, on ne peut pas le faire dans une SRL, par exemple. Ensuite, après, on peut associer… Dans peut... une SRL, tu ne peux, peux pas mettre de clauses d'agrément Alors, on a des clauses, mais en fait, dans tous les cas, qui sont régies par le code de commerce. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est tous les associés qui soient d'accord. En fait, c'est en fait, des, des quotas, entre guillemets. C'est pareil pour tout le monde, quoi. ouais c'est ah ouais. pareil pour tout le monde. Tu ne peux pas personnaliser. Ok. L'ASAS, en gros, c'est très simple, c'est que les statuts sont personnalisables. L'ASRL, c'est le code de commerce, ouais, okay, c'est pas personnalisable. Okay. Pour faire simple, c'est ça, d'un point de vue juridique. Mais comme c'est personnalisable, bah, ça veut dire que c'est beaucoup plus adapté quand il y a le, le capital qui va beaucoup changer, que tu as besoin de changer les statuts. Donc typiquement, tu vas lever des fonds, tu vas faire entrer des associés, euh, tu t'associes avec un certain nombre de personnes, mais tu veux pouvoir quand même assurer tes arrières, donc tu veux y ajouter par exemple ce qu'on appelle un pacte d'associés, des choses comme ça. Là, la sas c'est vraiment fait pour ça, vraiment pour avoir cette souplesse juridique, pas l'ASRL. Donc voilà pourquoi beaucoup de startups, tu le disais tout à l'heure, utilisent la SAS parce que clairement, pour faire une levée de fonds, euh, il ouais. faut faire une SAS. Donc la souplesse juridique, c'est le premier point et plutôt avantage à la SAS. Deuxième point, c'est la rémunération du dirigeant. Donc Le sujet qui nous intéresse, c'est que quand tu es dans une SAS, je disais, donc si tu es tout seul, en tout cas, il y a un minima, tu es président de la SAS. Et en tant que président, tu as assimilé salarié si tu te rémunères. Donc C'est-à-dire qu'assimilé salarié, tu vas prendre un bulletin de salaire si tu veux te rémunérer et tu vas payer les mêmes cotisations sociales qu'un salarié à la différence que tu peux même pas avoir euh, les abattements auxquels peut prétendre en fait les salariés sur notamment les les bas salaires. Ouais. Donc euh, ce qu'on appelait autrefois les réductions Fillon, maintenant on appelle ça réduction bas salaire, je crois que ça a même encore changé de nom mais bref, c'est une réduction de charges sociales, de charges patronales notamment. Par exemple, un SMIC, euh tu payes pas euh, 40 de charges patronales sur un SMIC, tu ouais. payes euh, 15 20 Par contre, quand tu as un, voilà, un salaire euh, plus conséquent, tu vas payer 40 toi, en tant que président de SAS, assimiler salarié, tu payes directement le taux plein. Et en plus de ça, tu n'as pas le droit, euh, tu n'as pas les mêmes droits, parce que notamment, tu n'as pas le droit au chômage. Oui. Donc c'est pour ça qu'on dit assimiler salarié, parce que tu as un bulletin de salaire, tu payes les mêmes cotisations, mais tu n'as pas le droit aux réductions et tu n'as pas le droit au chômage. Mmh. Donc c'est quand même pas tout à fait la même chose. Aucun dirigeant de aucune société n'a le droit au chômage. Il faut qu'il y ait un lien de mandat social, pour avoir, un, lien de, un lien de subordination, pardon. À partir du moment où tu as un mandat social, on considère que tu n'as pas de lien de subordination. Donc, euh, si tu n'as pas de lien de subordination, tu n'as pas le droit au chômage. Le okay. lien de subordination, c'est en gros une relation employeur-employé. Si c'est toi-même le... à la fois qui fait les deux, il n'y a pas de lien de subordination. Et ce qui peut être le cas aussi quand c'est des personnes de la même famille aussi. On fait ce qu'on appelle des enquêtes auprès de Pôle emploi pour savoir s'ils ont le droit ou pas à cotiser au chômage. Parce que des fois, ils considèrent qu'il n'y a pas de lien de subordination aussi, des fois, avec ah ouais. conjoint, enfants, etc. Okay. Donc, euh, voilà. donc ça c'est un point important, euh, donc je suis assimilé salarié, je prends un bulletin de salaire et donc ça veut dire que quand je me prends, donc ça, ça coûte très cher, comme quand on a un salarié, c'est-à-dire que quand on veut se prendre par exemple 1000 euros dans sa poche, euh, ça va coûter à l'entreprise euh, environ 1800 1850 euros, c'est-à-dire qu'en gros on a 1000 euros pour nous et 800 et quelques euros pour l'URSSAF, okay. cadeau donc ça veut dire qu'en gros c'est du simple au double c'est souvent ce qu'on compte aussi quand on a un salarié en ouais. disant entre ce que lui va avoir dans sa poche et ce que ça coûte là, la boîte c'est quasiment du simple au double oui. ben là c'est à peu près la même chose c'est à dire que je parle bien en... c'est important que je parle bien en net c'est à dire que je parle pas de brut exactement c'est à dire que je parle vraiment en net dans ma poche et en coût pour la boîte hum. donc ça c'est important déjà de bien comprendre et après ce salaire là il va être imposé à mon impôt sur le revenu classique comme n'importe okay. quel euh, salaire dans la SRL cette fois je suis travailleur non salarié, donc euh, c'est-à-dire que donc ce qu'on dit TNS, des fois aussi, parfois. Donc le TNS, il est euh, affilié à l'URSSAF, et du coup l'URSSAF des indépendants, ce qu'on appelait avant le RSI. Et c'est peut-être ça qui a donné le côté vieillissant, à la SRL, parce que le RSI, effectivement, c'était un truc vieillot qui n'existe plus, qui a été repris par l'URSSAF. Pour, pour autant, euh, potentiellement, euh, c'est les mêmes bureaux, les mêmes ouais, personnes derrière. Personne, ouais, ils, ont, ils ont changé le logo, mais ça fait ouais. plus ouais. moderne. Et ils se trompent plus. Donc, mécaniquement, ouais. euh, ou, ou très peu, on mais en franchement... entend moins parler. Ouais, exactement. Ouais. Donc, quasiment plus. Et effectivement, le problème du RSI à la base, début des années, euh, ça a peut-être été un peu plus que début des années 2000, je pense, c'était plus 2010. Ils ont réuni en fait toutes les caisses des indépendants qui existaient avant, parce qu'en fait, avant, chaque profession avait des caisses. Ils ont réuni toutes les caisses au même endroit, euh, régime social des indépendants. Et quand ils ont réuni toutes les caisses, en plus, bon, c'était début des années 2000, donc informatiquement parlant, c'était pas encore trop ça. Et il y a eu beaucoup de bugs informatiques, c'était un bordel pas possible. Ouais. Et au final, plein de gens se sont retrouvés à avoir des appels dans tous les sens. C'est vrai, c'était un bazar pas possible, personne n'y comprenait rien. Donc effectivement, là, il a pris sa mauvaise réputation. Depuis, ça a été repris par l'URSAF des indépendants. C'est beaucoup mieux euh, géré. Et puis, je pense que c'est mieux appréhendé, mieux compris aussi euh, maintenant. Donc, quand je suis euh, affilié à l'URSAF des indépendants, que je suis TNS, euh, cette fois, donc j'ai pas de bulletin de salaire. Je me verse ce que je veux, quand je veux, concrètement. Ce qui fait office en fait de déclaration de revenus, bah, c'est ma déclaration d'impôt sur le revenu en juin, que je fais bah, comme tout le monde, où là, je vais déclarer effectivement ce que je me suis versé sur l'année civile qui est passée qui est aussi le montant qu'on aura indiqué sur le bilan comptable oui. de l'année en question.
0: Mais là, ça veut dire que je peux décider en mois de... Admettons que je clôture au 31 décembre. Ouais. Je peux décider en décembre, me payer tout d'un coup pour toute l'année, sans rien m'être payé de, de, de l'année. Et du coup, ça sera inscrit dans mon... ce montant ça sera inscrit dans mon bilan, même s'il n'a pas été mensualisé. Ou même s'il y a un mois où je me suis versé 1000 l'autre 0, puis l'autre 10 000. Ça...
1: Tu peux même faire mieux que ça. Tu peux euh, décider en mai, N plus 1, ah ouais. de le faire. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est ton bilan. Donc au final, tu as jusqu'au euh, 17 mai de l'année d'après euh, pour faire ton bilan. Ouais. Donc ça veut dire qu'en gros, tu as jusqu'au 17 mai pour décider de ta rémunération que tu vas mettre dans ton bilan. Parce que même si tu... ce n'est pas une rémunération qui est versée, c'est une rémunération qui est déclarée. C'est-à-dire que du coup, tu peux ne pas te l'être versée on va le comptabiliser dans le bilan en contrepartie de ce qu'on appelle le compte courant associé, qui est en gros la dette que a la société envers son associé. Et donc, euh, du coup, tu peux même jusqu'au 17 mai de l'année d'après décider de ta rémunération en SRL. Attention, en SAS, c'est pas le cas, parce qu'en SAS, il faut faire un bulletin de salaire et payer les cotisations sociales qui vont avec euh, sur les DSN. Et en gros, on a jusqu'au 15 janvier, pour le coup, en SAS pour arbitrer, okay. parce qu'en fait, on fait les déclarations sociales, ce qu'on appelle les DSN, au 15 du mois suivant. Hmm. Donc, en fait, on a jusqu'au 15 janvier en SAS pour arbitrer. C'est SRL, on a jusqu'au 17 mai. Donc déjà, a... À partir du moment peut...
0: où tu n'as pas déposé ton bilan évidemment. Bien sûr, effectivement. Pas... Euh, ouais.
1: Ouais. Bah après, tu peux toujours rectifier. Ouais. Jusqu'au 17 mai, okay. tu peux... Ah oui, tu peux rectifier tu un peux bilan envoyer... qui a été déposé au greffe Complètement. Ah ouais. euh, oui, oui, même au okay. greffe. Ouais, ouais. Okay. Ouais, oui, des fois, on rectifie nous, des bilans qui ont été déposés à 3 ah ouais. ans, 4 ans. Ouais. Okay. Quand, euh, pas qu'on a fait, malheureusement. Ouais, <rire> C'est ouais. des bilans qu'on récupère et euh, qu'on qu corrige, ouais, effectivement. Okay. Ou des fois, il y a des... Bref, il y a... Donc oui, tu peux toujours corriger. Et puis euh, l'alias... Tant que tu n'es pas passé le 17 mai, les impôts, ils ne la considèrent pas. Donc, euh, okay. au niveau de ton paiement, le, le paiement de ton impôt sur les sociétés, quand tu as l'impôt sur les sociétés, dans tous les cas, mmh. il, a, il, oui. il est prélevé à l'échéance. Jusqu'à l'échéance, tu peux modifier. Okay.
0: Et, et par exemple, si je suis en SAS, que je me, donc à, on va dire au 10 janvier, je me dis, OK, je vais me payer euh, 10 000, j'ai un compte rond. Est-ce qu'il y a un intérêt à se payer 10 000 d'un coup, ou est-ce qu'il y a plus un intérêt à se payer 10 fois 1000 dans l'année
1: Franchement, ça va revenir à peu près au même. Je réfléchis, tu... parce qu'après ça dépend du montant mais là en l'occurrence je crois que sur un montant comme ça ça revient au même, a priori c'est peut-être plus sur des gros montants hmm. euh, où là tu vas passer des plafonds effectivement peut-être ça va un peu tasser tes cotisations sociales mais pas beaucoup, okay. franchement ça revient à peu près au même okay. ce qui compte effectivement c'est pour ça que je... en fait il y a des, des plafonds en fait effectivement donc de... des tranches, en fait, ce qu'on appelle des tranches au niveau des taux de cotisation sociale qui font varier un peu les... 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 Euh, varier un peu les taux mais déjà le plafond de la sécurité sociale il est à 40 et quelques milles donc tu vois en dessous de 40 et quelques milles il euh, n'y a pas de, beaucoup de modifications okay. sur les tranches parce qu'en fait souvent les tranches elles sont en fonction du plafond ce qu'on appelle le plafond de la sécurité sociale okay. donc il n'y a pas des grosses variations effectivement à faire l'un ou l'autre.
0: ok mais si c'est euh, au lieu de 10 000 et 1000 c'est 100 000 et 10 000 ça ouais là ça
1: change plus effectivement même si après au bout d'un moment euh, c'est pas des gros trucs non plus mais ça se calcule ouais ok
0: Bon, très clair. Du coup, c'est quoi mes solutions pour me pour me rémunérer à, à, On va dire, prenons l'exemple qu'une boîte qui fait 100 000 euros de, de résultats à la fin de l'année et personne... Enfin, personne. Oui. La boîte a payé peut-être des gens, mais en tout cas, le, le dirigeant ne s'est pas rémunéré de l'année. À la fin de l'année, je constate que j'ai 100 000 euros de résultats qui permettraient de me rémunérer, de me les verser. D'un côté, je suis en SRL. De l'autre côté, je suis en SAS. À quelle sauce je suis mangé de chaque côté
1: Déjà, du coup, euh, juste pour préciser, donc sur la SARL, j'ai dit qu'on était affilié au régime euh, des indépendants. Et donc là, cette fois, là, pour prendre le même exemple que tout à l'heure sur les cotisations sociales, donc là où tout à l'heure, c'était 85%, hein, je disais, pour arrondir, j'ai 1000 dans ma poche, ça coûte 1850. Là, cette fois, c'est 42%, Donc 42%, okay. là, si j'arrondis. Donc, ça veut dire que si je prends 1000, ça coûte 1420 à la société. Oui. Voilà. 1000 dans ma poche, 420 à l'URSAF, donc deux fois moins qu'en SS. Donc déjà, tu vois, ça donne un premier indice sur quand je prends un salaire. Oui. SRL versus SAS. Bon, ben, bah, il n'y a pas de match, pour le coup. Ouais. <rire> euh, c'est le vieux qui l'emporte, la vieille. Okay. <rire> Parce que.
0: Il n'y a rien euh... d'avantageux avant... dans un bulletin de salaire, par exemple, par rapport à une, un versement. Ouais, bien DNS. sûr.
1: Euh, bah, là, on... effectivement, il y a des petites subtilités, concrètement. Ouais. Mais, effectivement, dans la grosse majorité des cas, c'est plutôt la SRL. Je fais l'exemple des, des 100 000 et puis après je reviens ouais. sur les particularités effectivement qui sont assez, euh, assez minimes mais, euh, mais qui peuvent avoir leur intérêt effectivement de temps en temps. Donc si je prends sur l'exemple des, des 100 000 euros, donc euh, les 100 000 euros qu'on a en imaginant en SAS. Donc, ce, pas, de, ce dont je n'ai pas parlé pour l'instant, c'est que là on a parlé rémunération et versement d'un salaire. On n'a pas parlé des dividendes. Oui. Le salaire, c'est un versement que je me fais pour mon travail. Les dividendes, c'est le, donc en tant que dirigeant. Le dividende, c'est un versement en pour mon capital en tant qu'associé. Oui. Ça, c'est parce que je suis actionnaire de l'entreprise. Le, le salaire, c'est parce que je suis dirigeant. C'est pas oui. la même chose parce, parce que, que. Actif
0: bon, d'un côté, tu peux être passif de l'autre.
1: Effectivement, dans oui. la plupart des boîtes, euh, bon. Euh, euh, c'est le dirigeant les et l'associé, mmh. c'est la même chose. Mais chez Total, c'est pas la même chose, ouais. par exemple. Ouais. Bref, dans une boîte du CAC 40 ouais. euh, tout même, même moins grosse que ça, c'est pas la même chose. Ouais. Et on a un dirigeant qui ne perçoit que des salaires, et un actionnaire qui perçoit des dividendes. Voilà. Peut-être Donc... qu'il y a
0: des, des, des dirigeants de chez Total qui nous écoutent pour avoir des conseils. Hein. Ouais, <rire> <rire> est très bien. Ils les paieront moins cher que chez eux. Ouais, 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 c'est possible.
1: <rire> euh, et du coup. Euh... Donc, du coup, euh, voilà, déjà, bien, euh, bien comprendre la différence entre les deux. Les dividendes, c'est n'est pas la même fiscalité, ce n'est pas la même, euh, déjà la même chose, parce que la rémunération, je la prends dans la société, ça génère une charge pour la société euh, et qui va venir baisser mon résultat fiscal, alors que le dividende, c'est une distribution de mon résultat. Oui. Ce n'est pas une charge. Mmh. Et ça, c'est important à bien comprendre, parce qu'en fait, souvent, déjà, il y a une confusion là-dessus, c'est de comprendre que j'ai mon résultat, il va être imposé à l'impôt sur les sociétés d'abord, mmh. et une fois que j'ai pris l'impôt sur les sociétés, c'est là que je me distribue les dividendes et que je prends l'imposition sur les dividendes. Oui. Donc il y a double lame. Faut pas oublier la double lame. En ouais. fait Voilà. Parce que souvent on a tendance sinon à juste à oublier l'IS, à juste comparer. Bah les dividendes c'est flat tax 30% maximum, donc versus euh, les, les, les cotisations sociales ne serait-ce à 42%. Il mmh. euh, y, a, y a voilà il y a pas de match. Mais il faut pas oublier quand même qu'il y a déjà eu l'IS avant. Donc les dividendes c'est imposé à l'impôt sur revenu comme euh, un, un, ce qu'on appelle un revenu de valeur mobilière et donc euh, du coup c'est euh, ce qu'on appelle la flat tax donc prélèvement forfaitaire unique qui s'applique c'est à dire que concrètement c'est au pire des cas au maximum je suis imposé à 30% là dessus je dis que c'est au pire des cas parce que si mon, mon impôt sur le revenu euh, le permet je peux potentiellement être imposé à moins si je choisis l'imposition au barème progressif c'est à dire que si je choisis en gros la même imposition qu'un salaire un salaire, je suis au barème progressif, c'est-à-dire que j'ai un barème avec des tranches, je pense que tout le monde connaît, et selon où je me situe mon revenu, j'ai des tranches d'imposition. A
0: priori, il y a quand même peu de dirigeants qui, ont, qui sont dans les tranches dans la première tranche. Quoi, parce Exactement, oui, effectivement.
1: Ouais. Donc on a la première tranche qui est à zéro d'ailleurs, ouais. ensuite on est à 11, 30, ouais. etc. Euh, 41, 45. Et au final, euh, donc, selon où on situe dans la tranche, en fait, c'est le, l'euro supplémentaire qu'on impose qui est dans cette tranche. Oui. C'est pas tout notre ouais. revenu, mais c'est, voilà, des tranches, par progressives, comme ça ouais. nom l'indique. Comme l'IS, en fait. L'IS, c'est c'est les 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices et 25%, c'est au-delà. Là, c'est pareil. Et en fait, du coup, si mon impôt sur le revenu me permet de payer moins au global que 30%, parce que si je choisis l'imposition pour le barème progressif, je vais payer mon barème progressif, plus mes prélèvements sociaux à 17,2. Là, il n'y a pas d'appartement, il n'y a rien. Si je suis en barème progressif, j'ai un abattement de 40% sur mes dividendes. Donc, en gros, l'arbitrage qui se fait sur les dividendes, c'est soit je fais barème progressif avec abattement de 40%, plus prélèvements sociaux à 17,2, soit flat tax 30%, tout compris. On fait l'arbitrage. Généralement, effectivement, la flat tax est mmh. plus intéressante, notamment. Plus on prend, et plus intéressant. Plus on a un revenu élevé, ouais. plus les dividendes sont élevés, plus intéressant. Parce que ça, comme son nom l'indique. Ça lisse. Ouais, ça flatte le, euh... ça flatte le taux, quoi. C'est ouais. pas progressif. Et donc mécaniquement, si on est dans une tranche, euh, ne serait-ce que à 30, mmh. euh, même avec un abattement à 40, au final, euh, on a quand même, euh, on a quand même euh, un, un intérêt à opter pour la flat Parce qu'il y a les problèmes sociaux aussi, voilà, qu'il ne faut pas oublier en ouais, plus qui derrière. 17,2 donc, en, en, fait, donc 17 en fait, c'est ça. Donc en fait, c'est 30 moins 17,2, ça fait 12,8 d'impôt sur le revenu. Donc mmh. il faut comparer en fait si je suis à 12,8 ou pas quoi. Ouais, voilà. c'est ça. Donc euh, sachant qu'au final, si je suis dans une tranche à 30, avec un abattement de 40, ça veut dire que j'impose 60. Ouais. 60 x 30, ça fait 18. Ça veut dire que je suis à 18%. Je suis déjà à plus que 12-8. Oui. Donc, si je suis dans une tranche à 30, déjà, ça vaut pas. En fait, c'est cette tranche-là qui fait basculer généralement. Ouais. Parce qu'avant, elle est à 11. Donc, même sans l'abattement je suis en dessous. Oui. Donc, c'est cette tranche-là qui fait basculer. Donc, ça, c'est les dividendes. Et ça, si je suis en SAS, c'est comme ça. Si je suis en SRL, c'est plus complexe. <rire> si je suis en SRL qui distribue du dividende, c'est des cotisations sociales en fait il n'y a pas les prélèvements sociaux c'est les cotisations sociales qui s'appliquent en tout cas sur la partie des dividendes qui est supérieure à 10% du capital
0: ah ouais 10% du capital oui ah ouais.
1: du capital et des comptes courants enfin euh, des sommes euh, mis en compte courant associé ok ah ouais. donc euh, en gros tu prends ton capital des comptes courants associés et les dividendes versés supérieurs à 10% de ce montant là il ben, y a les cotisations sociales donc à 42%, 42 ouais. qui s'appliquent sur les dividendes plus euh, mon impôt sur le revenu d'accord voilà euh, la partie inférieure à 10% du capital, c'est exactement la même chose que dans une SS. Okay. Voilà. Donc ça, c'est euh, déjà... beaucoup moins intéressant. Final, là, c'est beaucoup moins intéressant, dividendes. sauf à partir d'un certain montant. Et tu verras avec des exemples chiffrés, effectivement, quand on en vient notamment en gros sur des revenus à 6 chiffres sur une SRL, on commence à se poser la question des dividendes, parce qu'en fait, c'est là où ça devient intéressant de mixer salaire-dividende, parce qu'en en fait, au bout d'un moment, même si tu payes des cotisations sociales, Sachant qu'elles vont elles-mêmes être déductibles de l'impôt sur les sociétés, ça va devenir faire réduire ton impôt sur les sociétés, plus l'effet euh, flat tax en fait parce qu'au final tu as quand même les 12 8 qui sont flattés sur la partie ouais. euh, impôt sur le revenu. Donc au final tout mis l'un dans l'autre, au bout d'un moment, je ne dis pas que ça remplace la rémunération mais ça vient s'additionner si tu veux prendre du revenu supplémentaire dans une SRL, euh, c'est plus intéressant au bout d'un moment de prendre le dividende, je te donnerai un exemple chiffré. Donc voilà pour les l'imposition, soit j'ai des rémunérations, soit des dividendes. Ça, c'est les modes de rémunération du dirigeant. Donc concrètement, dans une SAS, on comprend, c'est plus intéressant de prendre des dividendes que du salaire parce qu'on l'a vu, les dividendes, c'est 30% d'imposition, flat tax, et euh, j'ai mon, même si j'ai mon IS avant. Par contre, euh, le salaire, c'est 85%, donc ça, c'est fort, plus mon impôt sur le revenu. La SARL, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la rémunération qui est avantagée et les dividendes, un peu moins, en tout cas, sur les premiers euros qu'on se distribue. Si on fait un exemple chiffré pour revenir à, à ton exemple donc de 100 000 euros, sur 100 000 euros, si je prends des dividendes en SAS, et là je vais arrondir les chiffres, les chiffres ultra précis, mais je vais arrondir, euh, ça, ça me fait 58 000 euros net dans la poche. Donc j'ai 100 000 euros de résultats, comme tu le disais, disponible Je me distribue tout en dividendes, donc je passe la case IS, euh, flat tax, etc. Il me reste 58 000 net dans la poche, tout okay. payé. Okay. voilà C'est souvent un ratio que je donne, d'ailleurs, parce que tu vas le voir avec les autres exemples. Souvent, en tout cas, quand on optimise, on est à peu près là-dessus. Souvent, on me dit, en fait, euh, mais en fait, si je génère tant de bénéfices avant de me rémunéré, etc., combien je peux espérer, moi, avoir dans la poche une fois que j'ai tout payé Et souvent, on est, en gros, à 55-60 Moi, okay. j'aime bien donner ce chiffre-là parce qu'on n'est pas loin de la vérité. En
0: SAS Tout. Ou en SAS. en SAS, pareil. En tu vas voir, je spoil, mais tu vas okay. voir, c'est le même résultat. Okay.
1: Et en fait... Euh, au final, tu te rends compte que c'est à peu près toujours à peu près ça. Donc entre 55 et 60%, faut, 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 je trouve que c'est intéressant d'avoir ce chiffre, mmh. de se dire quand je, par rapport aux bénéfices importants, par rapport au chiffre d'affaires, parce que ça, je ne peux pas le deviner par ouais. rapport aux charges. Après, on peut le décliner par rapport aux charges qu'on a aussi et faire une déclinaison depuis le chiffre d'affaires en se disant à chaque fois que je fais x de plus un chiffre d'affaires ça fait x. Oui, oui, oui à la fin. Bien sûr, ouais, ça ouais. peut ouais. faire peur là, parce que la déclinaison est un peu ouais. plus forte, déjà là elle est forte, ouais. mais voilà, là c'est une fois que j'ai tout payé, etc. Donc, Donc sur là, 100 de
0: résultats il me en restera entre 55 et, et 60. 60.
1: Là ouais tu vois, on est à 58 sur 100 000 en dividendes en SAS. Okay. Si je prends cette fois tout en salaire mmh. en SAS, tu vois, je te fais les extrêmes ouais. pour l'instant, tout en salaire en SAS, je suis à 47 000. Ok. Donc tu vois là j'ai déjà perdu 11 000.
0: Et qu'est-ce que j'ai en plus là par contre si je me les verse en salaire Par contre
1: effectivement là le fait de m'avoir versé en salaire j'ai euh, de, des droits à la retraite. Oui. Le problème du dividende c'est que je ne cotise pas pour la retraite. C'est ça. Donc euh, alors en soi c'est pas un problème en soi en se disant bah, c'est pas grave je vais faire ma retraite autrement. Effectivement pourquoi pas euh, mais on va le voir par rapport à la SRL donc là j'y vais, la SRL, si je me verse 100 000, mais ben je suis aussi à 58 000. Et même si je suis précis, et tout à l'heure j'étais en dividende à 57 761, en SRL je suis à 57 812. Donc je gagne okay. même un petit peu plus. Okay. Mais bon, on va dire on à 58 000, donc en gros je gagne la même chose, sauf que par rapport au dividende en SS, là je cotise à la retraite, okay. parce que j'ai pris un salaire. Ah, ouais. Donc effectivement, concrètement, sur 100 000 euros, je gagne la même chose si je me verse des dividendes en SS ou un salaire en SRL, sauf que un salaire en SRL, j'ai cotisé à la retraite. Okay. Donc, même si je m'en fiche de la retraite, pour gagner la même chose, autant la prendre. Okay. Voilà. En gros, c'est comme si on dit est-ce que vous voulez un dessert Il est gratuit. Oui. Bah, ouais. C'est pas oui. grave, je, je, je le prends. le tu le mangeras plus tard. Exactement. <rire> c'est la retraite. C'est la, si la retraite. Ouais, c'est <rire> ça, c'est le principe. Okay. Et au pire, bah, il sera plus bon. Et, ouais, et ouais. comme la retraite, elle sera plus là. Et voilà. ouais. Mais autant le prendre. Okay. C'est le... la cerise sur le gâteau.
0: Et en matière de protection sociale, du coup, euh... genre, euh, je sais pas moi, protection. Euh... Protection médicale mutuelle, oui. etc. Est-ce qu'il y a des avantages Alors,
1: si je prends du dividende, dans tous les cas, j'ai pas de protection. Ouais. Donc effectivement, ce qu'il faut comparer, en fait, c'est euh, les deux, si je compare effectivement donc salaire SS et salaire SARL, c'est 47 000 versus 58 000 donc effectivement j'ai beaucoup moins SS, ouais. par contre j'ai effectivement une protection sociale de base qui est plus complète parce que j'ai notamment tout ce qui est prévoyance et retraite qui est un peu plus complet, la prévoyance, ce qui est important c'est assez mal assimilé souvent ce point là alors que c'est pour moi super important prévoyance c'est tout ce qui est indemnité journalière en cas d'accident du travail, mais accident temporaire, définitif, etc mais imaginons que euh, je euh, me casse la jambe, que plus travailler pendant trois mois, bah, si, je suis, si, rien, si je suis en SRL et que je n'ai pas pris de protection complémentaire, j'ai aucune couverture et j'ai rien. Okay. En gros, bah, je n'ai pas de travail à faire pendant trois mois, tant pis pour moi. En SAS, effectivement, par contre, j'ai par défaut une protection et des indemnités journalières assimilables à, euh, à ce qu'ont les salariés. Quand même, j'ai quand même pris assez de salaire pour pouvoir valider ces montants-là. C'est combien euh, Les indemnités journalières, je crois qu'il faut... J'arrondirais, mais je dirais que c'est à peu près 1000 euros par mois qu'il okay. faut se prendre pour pouvoir les valider. Okay. Sachant qu'il y a eu des paliers avant, parce que pour valider 4 trimestres retraite, il faut se prendre à peu près euh, 7000 euros par an, donc euh, ça fait euh, à peu près 550 euros par mois, un truc comme ça. Et il euh, y a aussi pour valider ce qu'on appelle euh, pour éviter la taxe PUMA. Donc la taxe Puma est quoi, qui n'est pas très connue, c'est n'est pas le, rien à voir avec l'animal, <rire> euh, c'est euh, ni avec la voiture,
0: ni la marque de fringues. Euh, ni la marque de fringues, effectivement. <rire> tout est
1: lié. <rire> Mais euh, là, c'est la protection universelle maladie, euh, ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, euh, en fait, c'est une taxe qui fait que si tu as des revenus euh, du capital plus importants que des revenus du travail, tu dois payer cette taxe revenu du capital, donc c'est dividendes
0: dividende Exactement. Okay. Donc en
1: gros, si tu prends que des dividendes par exemple, et pas du salaire, ouais. Ouais. tu euh, dois euh, payer cette taxe sur les, les revenus du capital. C'est combien la taxe Alors, la taxe, c'est euh, 8%, euh, sachant que... 8% euh, de quoi de, euh, de, 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 8% de ta base de, de... Euh, de, ta, de tes revenus du capital. Okay. Sachant que si... C'est pour ça que je disais qu'il y avait ce plafond-là, parce que si tu as pris... C'est dans deux cas, c'est si tes revenus du capital sont supérieurs... À vérifier, mais de mémoire, je dirais 20 000 euros et que tes revenus du travail sont inférieurs à 8 ou 9 000 euros par an, dans ces ordres de grandeur. Oui. Ce pas une taxe oui. que je tiens par cœur parce qu'elle assez rare, mais oui. à vérifier, mais c'est à peu près ça. C'est à ce moment-là que ça se déclenche. Donc, oui. en gros, si je me verse plus de 20 000 euros de division par an, il faut que je pense à avoir au moins un salaire autant de moins. De rémunération Non, ce pas autant, c'est 8, 9 000 Ah oui, au minimum. L'état d'esprit, c'est d'avoir à peu okay. près, mais sinon, il faut avoir ah ouais. au moins ça. Ouais. Parce qu'on considère que tu as payé au moins, sinon, pour... avec 8, 000, 9 mille euros, tu as couvert ta protection sociale, etc. Donc, euh, du coup, euh, sachant que c'est dans le foyer. Donc, si tu un conjoint qui le gagne, c'est bon. Ah oui. Okay. Mmh. Toujours pareil, ils sont d'un foyer fiscal. Donc, ça, c'est... Euh, voilà. Donc, si, en gros, on veut, on veut valider les trimestres retraite, éviter l'expuma et valider les unités journalières, il faut effectivement au moins se verser, on va dire, 1000 euros par mois en SAS pour valider tout ça. Donc, effectivement, tu vas avoir ta prévoyance, as ta retraite, etc. C'est cool. Sauf que, en SARL, tu peux arriver à avoir la même protection sociale pour beaucoup moins cher. C'est-à-dire que concrètement, euh, si tu veux avoir la même couverture, il faut prendre ce qu'on appelle des contrats Madelin. Donc ça, c'est auprès d'assureurs privés. April, Generali, AXA, Allianz, c'est voilà, ceux qui en font le plus. Tu as maintenant aussi même des mutuelles. Des neuroassurances. Des des hein. Ouais, c'est ouais. ça, en ligne, type Alan, qui aussi propose ça. Et en fait, euh, du coup, ça, c'est des contrats privés qui te permettent d'avoir les mêmes couvertures, prévoyance, retraite, mutuelle, euh, mais beaucoup moins cher parce que c'est la magie du système privé en fait euh, comme par hasard ça coûte beaucoup moins cher <rire> donc euh, du coup euh, c'est des assureurs en plus voilà qui sont habitués à ouais. ils font travailler cet argent là donc euh, ils savent ce qu'ils font et euh, du coup c'est comme une assurance c'est à dire que tu payes euh, ça et généralement franchement c'est quand même euh, une bonne rentabilité là dessus parce que on va dire que c'est quelque chose qui va te coûter euh, et encore un grand maximum de l'ordre de 5% de rémunération pour pouvoir avoir la même couverture qu'en SS. Okay. C'est-à-dire que, même si tu vois dans mon exemple, je rajoutais euh, euh, des cotisations sociales, dans tous les cas, le salaire en SRL resterait largement beaucoup plus avantageux que le salaire en SS.
0: À protection équivalente. À
1: protection équivalente, effectivement. Okay. Et versus les dividendes en SS, encore plus, parce que j'ai la retraite et tout ce qui s'ensuit.
0: Donc sur l'exemple des, des 100 000 euros à distribuer, on va dire, euh, Oui. Toute Considération IS, euh, euh, yes, etc., mise de côté. Hein, mais, euh, parce qu'on a, on a vu qu'il bon, fallait quand même faire la, la, la différence entre le résultat avant IS yes et, et après IS, yes, notamment pour la distribution Là, on des est sur le résultat avant IS. Yes. Voilà, avant IS, yes, comme ça tu choisis comment tu le ventiles. Est-ce qu'on pourrait conclure du coup que c'est plus intéressant euh, de maximiser le salaire quand il s'agit de salaire sur la partie SARL J'ai l'impression que oui. Oui, c'est ça. Totalement. Okay. Et si par contre j'ai euh, beaucoup plus de résultats que ça à distribuer est-ce que là il y a une mécanique qui est plus intéressante ou est-ce qu'encore maximiser le salaire, ça, ça a du sens
1: Effectivement, là, on peut pouvoir rentrer dans les mix. Mais déjà, la première conclusion qu'on peut avoir à ce stade-là, déjà, effectivement, c'est que ben, chiffre à l'appui, la rémunération en SARL est parmi tous les, pas le, tout ce qui s'offre à nous, en tout cas, quand on veut se rémunérer de cette activité-là, que c'est notre source de revenus, reste le plus intéressant versus des dividendes à 16, versus un salaire à 16, ou versus des dividendes en SRL, parce que je l'ai pas dit, dividendes en SRL sur 100 000, il te reste 56 000. Donc tu vois, c'est quand même plus intéressant que le salaire SS, mais bon, tu n'as pas la protection sociale. Au final, tu vois, on n'est pas loin de dividendes en CRL, on est à 56 versus 58 sans salaire. Donc tu vois, au final, ah ouais. le poids, en fait, s'équilibre vachement au niveau de l'IS, parce qu'en fait, tu payes beaucoup moins d'IS par rapport aux dividendes en SS. Donc en fait, ça s'équilibre quand même pas mal. Euh, mais bon, du coup, ce qu'il faut retenir déjà, c'est ça, c'est que le salaire en CRL, c'est non seulement c'est celui où tu gagnes le plus, autant que les dividendes en SS, mais tu as la couverture retraite, donc c'est effectivement le meilleur moyen de se rémunérer. Maintenant. Et après on verra quand même qu'il y a des intérêts à quand même avoir une SAS non, dans d'autres cas. Mais maintenant si déjà je passe sur l'exemple sur un exemple supérieur donc à 200 000, okay. imaginons 200 000. Euh, là cette fois 200 000, on se rend compte en fait que ça devient plus intéressant de mixer dans la SRL dividendes et salaires. Ça reste toujours la SARL le plus intéressant. Donc si je prends mon exemple sans mixer 200 000 dans la dans la SAS, il me reste 108 000 en dividendes. Euh, salaire en ss 86 000, donc là tu vois les effets de levier se démultiplient, ça devient vraiment euh, des gros gaps, euh, salaire en srl 107 000, donc tu vois là, ok, la, le dividende en SS reprend un petit peu, mais 1000 euros, hein, pour pas avoir de cotisation de retraite en face, donc tu vois, il n'y a pas un gros écart, et les dividendes en S.A.R.L. Euh, 106 000, donc c'est à peu près la même chose. Donc le salaire en SRL reste quand même la même chose, parce que c'est à 1000 euros près la même chose qu'en dividende, mais il y a les cotisations euh, retraite en face. Et si maintenant je mixe, euh, mes dividendes euh, et mes salaires dans la SRL, en fait, je, monte à, je peux monter à 111. Okay. C'est-à-dire qu'en gros, là où j'étais à 107, quand je prenais que du salaire. Et là, je peux aller chercher un peu. Bon, encore une fois, ça revient pas à payer d...
0: combien, grosso modo, de dividendes sur les 200 000
1: Et là, sur les 200 000, ça fait. Euh, 100... Alors, pour être précis, parce que là, on a fait vraiment. Parce que nous, on a un outil de calcul automatique de cette optimisation-là. Euh, 118 000 de rémunération. Et donc, euh, dividendes distribuables. Euh... Le reste, euh, ça fait 25 000 à la fin parce qu'une fois qu'en fait tu as payé ton... tes charges sociales et ton INSEE. Okay. Voilà. Donc en gros, tu... et après tu payes ton impôt sur le revenu derrière. Mais ça, c'est des simulateurs,
0: Mathieu, qu'on peut trouver sur votre site ou c'est des simulateurs que vous avez à interne celui
1: -là, qu en interne Celui-là, on l'a qu'en interne. Le okay. mix salaire-dividende, en fait, euh... oui. Attends. Ah non, je crois que celui-là, on l'a sorti. <rire> non, t'as raison. Celui-là, on l'a sorti. C'est vrai que non, c'est pas celui-là qu'on a. On en a un autre qu'on a qu'en interne, effectivement. Donc, avoir le privilège d'être client chez nous pour avoir le droit. Mais okay. ce n'est pas celui-là. Celui, celui, celui qu'on a, nous, en interne, c'est un qui mixe, en fait, à la fois salaire dividende dans SS, salaire dividende dans CRL, et enfin, qui fait un mix de plein de choses, en fait, de toutes ces choses-là. Là, Là c'est effectivement un peu la... Celui-là, il est disponible sur notre site. D'ailleurs, sur notre site, on a plein d'autres simulateurs, effectivement, qui permettent d'arbitrer, de choisir soit de calculer, par exemple, ben, dividende SS versus rémunération CRL, ouais. ou qui permettent d'arbitrer prime ou dividende, effectivement. OK. Celui-là, on l'a effectivement. Ce qui en fait souvent d'ailleurs, quand on explique pourquoi on compare à première vue, euh, déjà juste pour faire la différence entre les deux, on compare dividendes en SAS et primes en SRL et on nous dit, ouais, mais en fait, vous ne faites pas des mix donc c'est pas. Euh, on, on a d'autres options. Effectivement, on a d'autres options, mais en fait, on prend les extrêmes parce que les mix ils vont forcément, alors sauf être dans des gros montants, on l'a vu, ils vont forcément diminuer le montant en restant parce qu'en fait, si on fait un mix en SAS on va gagner forcément moins que si on prend du full dividende Parce que ben, le salaire va nous tirer vers le bas, le net perçu. Et si on fait du mix dividende dividend elle sur un montant trop faible, pareil, ça va nous diminuer. Par contre, ça peut effectivement augmenter. Mais que, ce qu'on veut montrer souvent là-dessus, c'est que le, la rémunération en SRL est plus intéressante. Donc, on ne peut que gagner plus en mixant avec du dividende. Par contre, tu vois, c'est quand on est sur 200 000. 100 000, tout à l'heure, ce n'était pas ouais. encore le cas. On sait que la bascule, elle se fait à peu près là-dessus. Et là, ce que euh, je disais, en tout cas, la rémunération, là, j'ai mis 118 000 de rémunération pour optimiser, donc c'est à peu près, on se rend compte souvent que c'est à peu près cette barrière des 120 000 après ça dépend de ton foyer aussi euh, perso, de ton imposition au niveau de ton foyer fiscal, mais sinon généralement c'est à peu près là-dessus que ça se joue donc on va dire, si on dit 10 000 euros par mois à peu près, euh, jusqu'à ce montant-là on peut prendre du, de la rémunération sans trop se poser de questions okay. et voilà, sachant qu'encore une fois là on parle vraiment de si on veut une... tout se distribuer dans la poche Bien si sûr. on n'est pas obligé de tout se distribuer
0: oui oui Bon, après, ça peut être 200 000 dispo, mais non plus, c'est pas forcément du résultat, mais ça peut être de la dispo pour rémunération du dirigeant. Quoi. Euh, oui, c'est ça, c'est euh, ça. Mais au final, ta boîte peut faire plus, mais toi, tu veux tu Exactement, veux te dédier... totalement. Si, comme tu dis, ton but c'est de te payer 10 000 net par mois, bah, du coup, il te faut oui. 200 quoi. Ouais. Grosso modo.
1: Oui, mais tu auras même des dividendes.
0: Ouais. Ouais. Si je conclue rapido, moi comme ça là, tu vois, à chaud, je me dis que clairement pour se rémunérer en tant que dirigeant, vaut mieux une SRL aujourd'hui, d'après les exemples qu'on vient de voir, oui. et que finalement la SAS, elle est plus propice à ce qu'on peut appeler un side business, si par exemple je suis salarié, je veux monter un, un, un business à côté, j'ai plus intérêt pour pas payer des cotisations minimales, etc., j'ai plus... Intérêt à avoir une SAS et à me payer en dividende en plus, parce qu'en plus, ce ne sera pas considéré comme ma, ma, ma rémunération principale aussi. Ou alors que si, si c'est un business annexe, type, euh, enfin annexe, ou une filiale. J'ai plus de, j'ai plusieurs business, donc moi, ma rémunération, elle se fait souvent sur euh, peut-être ma holding, et dessous, j'ai des filiales qui, elles, sont en SAS pour cette modularité, comme tu disais, euh, ouais. si jamais il y a des actionnaires différents, etc., et qui, elles, peuvent faire remonter les dividendes, et après, moi, je choisis dans ma holding, c'est ça, de me, de me payer ou de ne pas me payer. On ne va pas rentrer dans le détail, peut-être
1: Oui, non, non, ça rentrait dans le détail de la holding, mais déjà, ce qui est important à préciser, c'est que dans les SAS, euh, effectivement, ça garde son intérêt. Si, par exemple, c'est un side business, comme tu disais, je suis salarié à côté, c'est euh, un revenu complémentaire et donc là, effectivement, on a plutôt intérêt à dire « je prends un SAS, je paye pas les cotisations minimum parce qu'effectivement, en, en SRL, si tu te rémunères pas, tu payes quand même les cotisations minimum, donc de l'ordre ouais. de 1300 euros par an ». En SAS, c'est n'est pas le cas. Donc, toi, je me rémunère pas en SAS, j'ai pas de charge. Donc, au final, ça va, ça, du coup, ça va faire en sorte que ça va favoriser deux choses. Soit si je suis en side business effectivement, je ne me rémunère pas assez du bonus, je prends du dividende, je m'en fiche de cotiser la retraite, je, je, déjà je suis salarié en parallèle pour le faire. Ouais. Et les, la deuxième chose c'est la création d'une entreprise où j'ai des aides au retour à l'emploi, donc des, euh, des allocations chômage, parce qu'en fait j'ai déjà, c'est comme si j'étais un peu salarié en parallèle de Pôle emploi, hein. ouais. en gros euh, on me verse un salaire qui me permet de cotiser déjà à la retraite en plus, ça on ne le sait pas souvent, mais quand je suis à Pôle emploi je cotise en fait. Et en plus de ça, ben, du coup, j'ai pas besoin de forcément de me prendre une rémunération sur l'entreprise. D'ailleurs, si je la prenais, ben, pôle emploi ne me verserait plus parce qu'il considérait ça comme un salaire. Et donc, euh, du coup, non seulement je paye pas les cotisations minimum parce que je prends pas de rémunération, et en plus, ça me permet de maintenir mes allocations retour à l'emploi tant que je me verse pas de salaire et pendant ça, potentiellement, me verser des dividendes, même si je le conseille pas parce qu'il y a pas l'emploi qui sont un petit peu plus... Euh, euh, un petit peu plus aventurier que d'autres et qui du coup commence des fois à remettre en cause le fait que les dividendes ça puisse être une forme de rémunération etc Donc, je, conseille, je conseille quand même que tant qu'on euh, qu a pôle emploi on se verse même pas de dividendes, ouais, sécurité ouais. quand c'est fini on, on, on stocke et on se le verse plus tard par contre, ce qu'on constate, sachant
0: qu'on peut verser des dividendes, euh, genre sur une année donnée, qui, con... qui euh, euh, représentent des bénéfices d'années précédentes. Oui. On peut revenir à combien d'années
1: Bien sûr, euh, autant qu'on veut, parce qu'en fait, euh, en gros, quand on distribue, euh, en fait, soit on distribue effectivement des dividendes qui sont les résultats de l'année avant, soit on distribue des réserves. Okay. Et en fait, euh, si on distribue des réserves, bah, ça peut être des, des bénéfices cumulés okay. en fait depuis le début de la boîte. Quoi. Ok. Donc ça, c'est important. Et du coup, ce, que, ce qui se passe pour les créateurs, souvent, donc ils créent en SAS pour pouvoir avoir ben, l'avantage de ne pas avoir les cotisations minimum, mmh. notamment. Et ensuite, dès qu'ils ont fini pas l'emploi, transformer en SRL le jour où ils ont besoin d'une rémunération régulière pour pouvoir avoir l'avantage des cotisations sociales en SRL. Il y a un petit coup à la transformation, c'est vrai, et on me le dit assez souvent en disant « Ouais, mais bon, en fait, au final, pour avoir le coup de la transformation à la sortie versus le coût des cotisations minimum ça revient pas vous-même c'est quoi le coût de la transfo euh, le coût de la transfo en tout cas chez nous tout euh, si je te prends euh, tout compris avec euh, les frais annexes etc on va être euh, soit un coût euh, entre 1500 et 2000 euros okay. dans ce sens là c'est assez facile à CS vers SRL parce qu'il y a pas ce qu'on appelle un commissaire à la transformation dans l'autre sens il y en a un. dans l'autre sens ça coûte quasiment deux fois le prix okay. pas dans ce sens là donc bon ok on a quand même malgré tout même au pire des cas ça coûte 2000 euros euh, j'ai quand même économisé 3000 euros à peu près pendant deux ans avec la cotisation, donc je gagne déjà 1000 euros, c'est déjà ça, et puis au-delà de ça, ce que j'ai tendance à dire, et je le vois d'expérience en tout cas sur toutes les boîtes que l'on a, aussi on s'est laissé une chance à ce que si au bout des deux ans, bah, je ne suis pas dans une position de me rémunérer, parce que bon, bah, tant mieux, effectivement, on croit toujours à son projet, etc., et on va en vivre, c'est très bien, mais il y a la réalité du terrain qui fait qu'il y en a quand même plus de la moitié, voire même deux sur trois, qui au bout de deux ans ne sont pas en mesure de se rémunérer, et donc soit vont reprendre un job salarié, soit vont fermer la boîte, soit, peu importe, je reprends un job salarié, il ben, faut mieux que je reste en SAS, euh, si je ferme la boîte, au moins, pendant ces deux ans-là, j'ai économisé mes cotisations, alors que si j'avais un un CRL, je les aurais payé, donc en fait, il faut quand même mieux démarrer un SAS, ou alors, je sais pas, au bout de deux ans, je m'associe, ou je veux lèver des fonds, etc., mais ben, je préfère être pas SAS, donc il faut mieux démarrer en SAS, en gros, dans le doute, et transformer après, au bout de deux ans, plutôt que faire l'inverse en, fait, en disant « dès le départ, je vais faire un CRL que je suis sûr de moi », etc. Euh, ouais mais en fait, on n'est jamais sûr de rien, on ne sait pas dans deux ans ce qui peut se passer. Quand même, la boîte marche bien, mais ça peut être pour d'autres perspectives qu'il faut mieux avoir une SS. Donc effectivement, dans ce cas-là, on fait une SS. Et un autre point très important aussi, c'est que par contre, pour les dirigeants qui auraient des problèmes de santé, euh, c'est potentiellement aussi important de rester en SS et de se rémunérer en SS de payer des cotisations plus chères, mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'auront peut-être pas euh, la faculté de trouver une, un assureur privé qu'il faudra euh, les assurer. Okay. On parlait de prévoyance tout à l'heure. Ouais. Ils ont peut-être plus enclins en plus à cette problématique, donc ils n'auront peut-être pas de, ils arriveront peut-être pas à trouver un assureur qui voudra leur compléter leur protection sociale et du coup c'est peut-être qui en ont le plus besoin. Donc, potentiellement, malheureusement, il faut mieux qu'ils payent plus de cotisations sociales, mais qu'ils assurent le coût okay. en restant en SAS. Donc, on a, par exemple, nous, les dirigeants qui se rémunèrent en SAS parce qu'ils savent qu'ils ne trouveront pas d'assureur en SRL pour compléter la protection sociale, alors que c'est eux qui en ont besoin. Donc, ça, c'est quand même un point aussi euh, très important. Et le dernier point, euh, c'est effectivement, comme tu le disais, si, euh, notamment, je suis une filiale, par exemple, effectivement, là, que je me rémunère pas dedans, c'est totalement le statut le plus adapté, effectivement, pour... Euh, pour une filiale d'être un SAS du moment où je ne me rémunère pas ok
0: merci je veux revenir juste sur un petit point le point euh, on va dire prévoyance du dirigeant euh, en tout cas prévoyance santé mutuelle, ouais prévoyance euh, ouais, voilà. du, du, du dirigeant SAS euh, s'il y a une mutuelle donc d'entreprise qui est obligatoire dans l'entreprise oui. est-ce que lui le, le dirigeant en tant que mandataire social de la boîte il, il peut profiter de cette mutuelle là Bien sûr. Ouais oui. okay.
1: donc ça c'est l'aspect mutuel en fait tu as, as trois volets c'est un mutuel, retraite, prévoyance. Ouais. Donc mutuel, effectivement, c'est cet aspect-là. Et c'est ce qu'on appelle des fois la prévoyance collective. C'est pour ça que ça, okay. ça ouais. on a tendance à confondre les deux, mais c'est ce qu'on appelle la mutuelle. Ensuite, euh, la partie bon, retraite. Et après, la partie prévoyance, c'est vraiment tout ce qui est indemnité journalière. Okay. Ce qu'on appelle prévoyance au mode arrêt de travail, ouais, okay. même invalidité d'essai, etc. Okay. Okay. Voilà.
0: Et l'autre, c'est plus pour les lunettes le... Ouais le dentiste, exactement, la euh, mutuelle, c'est ça, c'est la mutuelle okay. classique. Okay, très euh... clair. Très ouais. clair. Bon, merci beaucoup Mathieu, c'était euh, très intéressant. Donc, euh, on vous mettra d'ailleurs le lien des simulateurs. Dans, ouais, dans la sûr. description de l'épisode pour que vous puissiez vous puissiez euh, bah, faire vos petits calculs vous-même. Donc euh, on, on verra vite avec vos chiffres à vous. Du coup surtout, enfin vous verrez vite avec vos chiffres à vous ce qui est ce qui est plus intéressant pour vous pour votre propre cas parce que c'est vrai qu'on le dit souvent hein, dans les épisodes ici, mais euh, nous on essaie de vulgariser un peu le truc, on généralise parfois, mais bon c'est pour la compréhension de tout le monde. Mais il euh, y a quand même, enfin voilà, chaque cas est unique euh, en fonction du du ménage, du revenu du conjoint, euh, de, de l'imposition, de la tranche d'imposition, etc ok, bon, en tout cas merci beaucoup merci à tous aussi d'être là chaque semaine et puis on vous dit à très vite parce qu'on va parler avec Mathieu très très vite de montage holding, société mère, fille et ça je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous et on n'a pas parlé d'un truc mais on en parlera peut-être un autre jour c'est la rémunération du dirigeant dans le cadre d'une activité 100% immobilier type je veux devenir rentier c'est quoi la meilleure façon de me rémunérer quand je suis rentier mais on n'a pas le temps sur cette capsule donc on en parlera une autre fois prochain épisode voilà, merci. ciao, ciao. ciao. et un bon enrichissement. A très bientôt.